0: Oke ini teman-teman topik yang hari ini bakal kita bahas tuh seru banget Karena pengalaman gue tinggal di kota besar ya Di Jakarta Selatan, di Istanbul, kemudian di Europe juga tinggal di kota besar Dan ngerasain banget apa yang disebut dengan hustle culture ya Bahkan sempat juga ngalamin eh, beberapa kali burnout Mungkin teman-teman tadi ada yang menanyakan tuh di DM gitu Apa sih bedanya burnout sama males gitu dan ya. salah satu temen gue jawab kayak apa sih hubungannya burnout sama males kan beda banget gitu dan mungkin hari ini kita bakal uh, deep dive ya lebih dalam lagi uh, sama pakarnya nih karena Irwan nih suka banget bahas konten-konten tentang mental health gitu nah mungkin kita bisa mulai dengan mendefinisikan ya apa itu hustle culture gitu mungkin gimana menurut Irwan
1: hmm, sebenarnya hustle culture itu bukan istilah yang baku ya teman-teman
0: jadi dia itu enggak istilahnya bukan
1: istilah yang terkait dengan istilah psikologi atau mungkin istilah pekerjaan jadi sebenarnya hustle culture tuh kayak bisa dibilang bahasa gaulnya gitu bahasa gaulnya orang luar yang mereka buat ketika mereka itu ingin menggambarkan suatu lifestyle yang serba cepat jadi kuncinya karena ada kata hustle dia itu serba cepat dan serba cepatnya itu lebih fokusnya ke arah produktivitas sebenarnya jadi semua hal itu harus terukur dengan angka, dengan kuantitas terus harus cepat, harus beres, dan harus banyak begitu ya, jadi biasanya tuh hasil kacar itu eh, dampaknya adalah menjadikan diri kita itu terburu-buru, dan akhirnya takut ketinggalan itu sih terutama
0: oke, keren, jadi kata kuncinya kalau menurut Irwan tadi, hasil kacar itu teman-teman serba cepat dan eh, cepat. dan pikirannya itu produktif-produktif-produktif ya. gitu ya. terus ya gitu mungkin hmm, betul. aku sedikit nambahin teman-teman jadi uh, sempat juga riset dan dengerin beberapa sumber gitu bahwa uh, hustle culture itu sebenarnya muncul pada tahun abad 20-an teman-teman dimana orang-orang uh, kulit hitam ya waktu itu yang tinggal di Amerika itu mereka harus bekerja keras gitu untuk uh, ya. mendapatkan income yang stabil gitu karena mungkin di di US kan ada konflik interracial ya jadi ada kayak kulit putih dan kulit hitam tuh belum begitu setara sih gitu di di US bahkan Betul. sampai saat ini pun masih sering terjadi konflik kayak gitu ya dan dan gue sendiri tahu kata hasil itu sebenarnya dari Gary Gary, v gitu. Gary Vaynerchuk itu seorang <tuh> entrepreneur yang mempopulerkan istilah hasil gitu dan gue sendiri tahu dari si Gary Vaynerchuk dan benar-benar terinfluence gitu bahwa hasil tuh kayaknya keren banget gitu. Jadi kayak tadi yang berawal dari orang-orang pelit hitam yang eh, mereka istilahnya buat memenuhi kebutuhan ekonomi, tapi diubah tuh di abad 21 jadi sesuatu yang keren gitu. Kalau bahkan kalau orang nggak melakukan hasil tuh terkesannya dia nggak keren, dia nggak nggak produktif gitu ya. Dan dan mungkin kita coba ulas lebih lanjut sih gitu. Gimana menurut Irwan produktif? Vitas itu sebenarnya yang baik itu seperti apa gitu? Iya, jadi kalau uh,
1: kita lihat sebenarnya hasil culture itu pada ujungnya dia itu memberikan suatu standar yang enggak apa ya teman-teman, enggak enggak wajar gitu, karena dengan adanya teknologi zaman sekarang dan sosmed dan istilahnya semua orang kan pasti kalau posting di sosmed itu mostly adalah hal-hal yang dia capai atau hal-hal yang dia uh, peroleh gitu, tapi sebenarnya nggak ada cerita-cerita di baliknya yang lengkap gitu. jadi semua hal yang kita lihat dan kita cenderung membandingkan dengan orang lain gitu, tanpa sengaja maupun tidak disengaja itu tuh menyebabkan kita jadi merasa oh kok orang-orang dapat ini ya tapi gue belum gitu, apalagi kalau misalnya orang-orang ini uh, mungkin melakukan hal yang kurang lebih kita nilai sama dengan apa yang kita lakukan padahal sebenarnya bisa jadi beda gitu jadi kayak bener-bener hmm. kita itu terpengaruh oleh race yang sebenarnya nggak pernah ada jadi kayak terpengaruh oleh kompetisi yang sebenarnya nggak pernah ng ada ngadain gitu nggak ada penyelenggaranya tapi kita bikin sendiri dan emang society yang secara tidak langsung secara tidak sengaja tuh membentuk itu jadinya kita jadi buru-buru deh apa-apa jadi pengennya uh, serba cepat serba produktif kalau ngerjain hal yang nggak produktif jadinya merasa diri itu kok gak, gue gagal ya kok gue nggak guna ya
0: kayak gitu <laughs> ya jadi eh, menarik banget tadi aku sepakat sih sebenarnya memang kompetisi itu tidak ada ya tetapi dihadirkan di, di benak orang-orang kayak seolah-olah ya hidup itu kayak eh, biasanya terkenal dengan race ya jadi kayak eh, apa namanya kompetisi tikus gitu ya dimana ya orang ingin keluar dari lingkaran itu untuk mencapai posisi yang setinggi-tingginya dan mungkin ya yeah. Uh, kalau kita mencoba mengulik lebih dalam mungkin itu menjadi alasan kenapa orang melakukan hustle ya jadi kayak dia ingin karirnya lebih tinggi dia ingin prestasinya jauh lebih baik daripada orang lain mungkin ingin secara sosial dianggap lebih kayak gitu ya dan in return ya menyebabkan mereka kayak bekerja secara terus-menerus gitu mungkin hustle culture itu adalah terus-menerus gitu bahkan Hal ini sempat dipopulerkan teman-teman oleh mantan CEO-nya Uber ya, dia sempat bikin statement tuh, kalian tuh harus kerja keras dengan resource yang terbatas tapi hasil yang optimum. Ini yang mungkin sering terjadi di perusahaan-perusahaan startup ya di Indonesia, dimana gue pernah main di salah satu startup di Blok M. Waduh. Sekitar jam 8 malam gitu Untuk mengikuti sebuah seminar Dan betapa kagetnya ya Begitu masuk ke dalam ruangannya itu Ternyata disitu Employee-nya masih banyak banget gitu Mereka masih bekerja Masih lembur <laughs> Sampai tengah malam Mungkin gimana menurut Irwan Kenapa orang-orang itu kayak Terjebak dalam hustle culture itu Kenapa sih gitu ya?
1: Kalau menurutku sebenarnya Hustle culture itu banyak penyebabnya sih. Terutama sebenarnya kalau kita lihat tuh yang bangun tuh sebenarnya society. Apalagi zaman sekarang tuh zaman serba ada. Kalau misalnya mau nyari informasi gampang kan. Kalau dulu kan mungkin kita kalau mau nyari informasi misalnya di zaman sebelum uh, ada teknologi, kita harus ke daerah dulu atau mungkin kita harus kirim-kiriman surat dulu gitu ya. Bahkan harus ke tempatnya langsung. Tapi sekarang kita kalau mau nyari informasi, kita cuma one click away pakai HP bisa, pakai komputer bisa selama ada internet semuanya bisa dapat. Jadi dengan percepatan hidup yang bisa dibilang evolusi juga ya teknologi kan Industrial technology itu selalu berkembang dari yang awalnya Mungkin kalau angkatan 80-an 90-an mungkin bisa ngerasain tuh Peralihan dari zaman-zaman masih SMS gitu sampai, sampai sekarang tuh udah Dulu mau telepon mesti telepon umum sekarang tuh udah tinggal HP doang itu Berasa banget kalau ternyata mengumpulkan informasi itu jadi lebih cepat Sedangkan proses mengolahnya kan manusia jadi ya kita tuh mempercepat diri dengan tempo yang enggak semestinya, menurut aku sih dari situ sih jadinya kita hmm. mau gak mau, jadinya soal-soal cepat gitu padahal sebenarnya mungkin ya nggak harus gitu dan terutama per okay. perbandingan perbandingan sama orang lain itu juga membuat kita harus apa ya ngomongnya, harus memposisikan diri kita seperti orang lain yang sebenarnya mungkin titik awalnya aja mungkin beda apa yang dilalui juga ada beda dan lain-lain gitu
0: setuju banget sih dengan tadi yang Irwan mention ya tentang perbandingan gitu bahkan ada sebuah quote yang sangat menarik ya bahwa comparison is the thief of joy gitu ya jadi kayak membandingkan itu jadi kayak pencuri kebahagiaan kita itu dan itu yang Bener-bener gue rasain ya ketika munculnya social media ini ya sebenarnya membentuk komunitas yang ini tadi gitu. Seolah-olah kalau kita lagi kerja kita upload di uh, Instagram stories. Hmm. Eh gue lagi kerja nih bahkan ketika lembur pun kita update di story ya kayak buat ngasih tahu ke orang-orang yang biasa kita sebut sebagai social signaling ya. Atau market signal gitu gimana kayak kita mau show off nih kepada orang-orang kayak gue lagi lembur nih padahal. Uh, itu justru sesuatu yang berlebihan gitu tapi dianggap sesuatu yang baik oleh orang-orang uh, dan itu mungkin mindset yang harus kita ubah ya gimana bahwa uh, sebenarnya be bekerja itu bukan satu-satunya hal yang kita lakukan di hidup ini gitu kita masih punya keluarga masih ada teman-teman yang mereka juga butuh support dari kita dan kita pun juga butuh support dari mereka gitu sehingga jangan sampai kita terjebak karena kompetisi yang tadi ya sebenarnya semua yang uh, memang ada sih gitu di, di perusahaan itu memang kita ada karir-karir tertentu yang ingin kita capai tapi itu juga bukan uh, satu-satunya tujuan hidup kita gitu nah mungkin eh uh, untuk selanjutnya penyebab apa sih gitu Kenapa hasil culture itu menjadi toxic gitu
1: Iya Kenapa itu aku, aku, apa ya? Tapi ini mungkin Sebenarnya opini dari aku juga ya Jadi aku sempat baca-baca juga Tapi mungkin nggak pernah Aku tuh jarang benar bener mencatat banget Tapi biasanya kalau aku terjemahkan lagi Biasanya tuh aku mikirnya Kalau hasil kacar itu Menyebabkan kita itu jadi merasa bersalah Ketika kita ngambil jeda atau istirahat padahal sebenarnya istirahat itu penting banget Jadi uh, Sebenarnya kalau kita ngeliat seseorang mencapai sesuatu Itu mungkin ada beberapa Tahap yang kita tuh enggak punya tapi kita maksain kita harus bisa ngelewatin hal tersebut dan akhirnya ya nggak kecapai nggak capai jadi kita nggak bisa mencapai apa yang kita lihat dari orang lain itu dan pada akhirnya kita jadi merasa Oh ya gua harus kerja lebih keras lagi gua harus uh, berusaha lebih banyak lagi nih udahlah jangan begadang-begadang jangan istirahat dulu gitu padahal sebenarnya bisa jadi tahapan yang kita lewatin tuh beda kan guys jadi kayak emang ada saatnya kita harus sadar bahwa untuk bisa berlari lebih jauh kita perlu berhenti dulu sekali kali mungkin emang nggak secepat kalau misalnya kita gas terus, tapi ketika misalnya bensinnya habis duluan, ya kita akan susah untuk recharge lagi, itu sih terutama yang menyebabkan hasil culture itu kayak keren tapi sebenarnya dibalik itu berdampak negatif gitu
0: keren, aku setuju banget tadi bahwa Yang namanya micro breaks itu penting banget ya Dimana ketika kita kerja gitu Kita harus ada jeda-jeda di waktu tertentu Nah mungkin teman-teman udah pernah dengar Atau familiar dengan yang namanya toxic positivity ya Dan gue sendiri ya. pernah terjebak gitu Ketika uh, udah burn out Tapi kayak uh, afirmasi ke diri sendiri Yuk bisa yuk, dikit lagi yuk kayak gitu, Padahal
1: tubuh ini, tuh, ini udah
0: bener-bener udah pegel Kepala ini udah pusing banget Tapi kayak toxic positivity kayak yuk bentar lagi besok udah weekend yuk bisa yuk air Jumat yuk gitu padahal ketika ya kita udah capek udah tinggalin tuh semua bener-bener uh, work hard tapi rest hard juga kayak gitu tadi Irwan bener banget dan setuju sih uh, ini yang sering terjadi sih pada gue sendiri terutama di kota-kota besar ya yang akhirnya muncul tuh fenomena kayak tipes kayak gitu orang-orang jadi Ya. Nah, mudah sakit karena yang tadi sih kayak nggak nggak taking care of dirinya sendiri kayak gitu
1: ada istilah juga namanya toxic productivity guys jadi toxic productivity itu sebenarnya kayak toxic positivity yang ditanamkan pada hustle culture itu yang berkembang hmm. jadi kita merasa kalau untuk produktif itu kita ingin mengejar produktif tentunya siapa sih yang nggak mau produktif di dunia ini gitu ya tapi pada akhirnya cara yang kita pilih itu salah bisa karena standar yang kita terapkan itu jadi bergeser karena kita melihat orang lain juga, karena kita merasa kok kita nggak fulfill standar yang ada di sosial ya, padahal sebenarnya ya apa yang kita achieve itu mungkin emang udah terbaik untuk saat ini gitu. Jadinya kita overthinking ke masa depan, gimana ya kalau misalnya nggak bisa, padahal kan nggak bisa kita kendaliin juga tuh outputnya seperti apa. Tapi kita bisa berusaha dan hmm. kita bisa manage.
0: Mungkin, mungkin pada terpengaruh ini juga ya statement bahwa uh, hasil itu tidak mengkhianati usaha gitu, mungkin, mungkin statement seperti ini itu justru yang sebenarnya untuk memotivasi tapi jadi kayak uh, tadi ya, jadi kayak uh, apa namanya orang-orang malah overthinking, gimana sih kok hasilnya uh, nanti bakal sesuai ekspektasi gue nggak ya gitu, padahal ya ada juga namanya konsep kan stoicism ya, dimana ya kita benar-benar berusaha sebisa mungkin tapi bener-bener hasil itu out of our control gitu ya mungkin ya betul nah kalau Berat. Irwan sendiri pernah nggak ngalamin yang namanya burnout gitu oke
1: okay. jadi hasil itu kan sebenarnya pasti ada masanya dan pasti kita tuh nggak selalu bisa menerapkan itu in the long run jadi memang harus ada kelolaan diri juga dan kalau misalnya kita kebablasan itu bisa menyebabkan burnout Gitu. Kalau aku sendiri sebenarnya Burnout itu pernah Dulu mungkin sekitar tahun 2020 Dua tahun yang lalu lah Kak Itu puncak-puncak di mana aku merasa Aku lelah banget ngapain-ngapain Dan mungkin buat yang belum tahu Burnout itu sebenarnya Apa sih yang bedain sama capek Atau burnout itu bedanya apa sih sama males Kayak tadi yang di awal Kak Nuril sempat baca nih Sempat uh, mempertanyakan kembali Sebenarnya teman-teman gimana sih cara ngebedainnya Nah, kalau burnout itu sebenarnya kita tuh harus ngeliat dari jangka waktunya. Jadi, burnout itu biasanya terjadi dalam jangka waktu tertentu nih. Jadi, uh, jangka waktu itu maksudnya apa? Jadi, burnout itu nggak cuma sekali doang. Kalau misalnya males, mungkin kan kita memang, oh iya, lagi males, ah gitu. Tapi kalau burnout itu, malasnya tuh berkepanjangan. Jadi, misalnya kalau kamu udah males kayak seminggu gitu ya, atau mungkin lebih, itu kamu masih... cari tahu nih apa sih penyebabnya males atau emang enggak suka atau mungkin ada pengalaman buruk dan lain-lain gitu yang kedua sebenarnya balik lagi sih ke uh, penyebabnya jadi kalau misalnya burnout itu kadang kita penyebabnya tuh kita masih bingung karena udah terakumulasi jadi biasanya itu enggak cuma satu penyebab guys bisa complicated gitu mungkin ada penyebab utama tapi itu merembet lagi ke macam-macam kurang lebih seperti itu sih Kak kalau menurut aku ya kalau burnout yeah,
0: aku... Uh, pernah ngerasain juga jadi kayak pernah males mungkin beberapa kali tapi ya seperti yang Iwan bilang tadi males ya paling sehari dua hari tapi ketika burnout itu bisa kayak seminggu bener-bener kayak uh, yang biasanya gue alami nih ketika burnout tuh kayak ngerasa sih dari sosial gitu kayak gue mengurangi interaksi sosial dengan orang-orang dan uh, cenderung isolasi diri sendiri gitu dan kalau burnout ini enggak segera kita selesaikan gitu mungkin malah bisa jadi yang namanya depresi dan dan gue sendiri juga pernah ngalamin yang namanya depresi dan ini jauh lebih parah daripada burnout sih jadi kalau burnout itu gue cenderung isolasi diri sendiri mungkin di kamar nggak keluar nggak interaksi dengan temen nggak interaksi dengan keluarga kalau depresi ini kita lebih reaktif sih gitu dan reaktifnya itu cenderung marah-marah gitu loh kayak Jadi lebih sensitif, jadi lebih emosian dan dan itu benar-benar bahaya sih kalau kita benar-benar uh, ada orang-orang yang uh, dia ekspektasi ke kita untuk di support, justru kita malah marah ke dia dan bahkan uh, emosinya secara negatif dan itu nggak baik sih kayak gitu. Dan dan mungkin uh, Irwan biasanya ngapa ini kalau lagi burn out gitu?
1: Oh iya, mungkin tadi uh, aku tertarik nih sama pernyataannya kak. Uh, Nuril, kalau depresi itu lebih parah daripada burnout, iya kalau mungkin boleh nambahin sedikit, kalau burnout itu sebenarnya bisa dikategorikan kalau menurut American Psychological Association itu uh, burnout itu sebenarnya termasuk dalam uh, occupational event jadi suatu kejadian suatu masalah yang terjadi dalam konteks pekerjaan, makanya burnout itu biasanya istilahnya dipakainya buat pekerjaan nih, nah tapi burnout itu sebenarnya nggak masuk dalam Uh, gangguan kejiwaan teman-teman. Jadi dia itu bisa uh, menuju atau bisa menyebabkan gangguan kejiwaan jika dibiarkan terlalu lama dan tidak ditanggulangi gitu. Jadi uh, bukan masuk ke dalam menggangguan kejiwaan, tapi kalau misalnya nanti uh, dibiarkan terus menerus, kita nggak cari tahu penyebabnya dan kita nggak coba perbaiki, dia bisa menyebabkan misalnya depresi dan juga uh, akibat uh, yang lain yang buruk gitu. Kalau misalnya burnout itu sebenarnya banyak orang yang suka bilang gini, pasti Daniel dan teman-teman juga pernah dengar kata self healing gitu ya. Aku mau self care, self gitu. -gitu. Nah, kalau aku pribadi sebenarnya memang self care dan self love itu perlu. Aku pun juga masih melakukan itu dan aku yakin mungkin kita semua pasti juga pernah ngelakuin itu. Baik caranya. Uh, apa namanya Misalnya dengan makan-makanan enak Atau mungkin kita jalan-jalan Atau mungkin kita nelfon orang gitu ya dan lain-lain Tapi sebenarnya ketika uh, kita self-care itu Efek yang terjadi itu cuma dalam jangka pendek teman-teman Alias short term Nah kenapa aku bilang jangka pendek? Karena sebenarnya yang paling efektif itu adalah Selama kita lagi self-care itu Kita harus sambil cari tahu juga penyebabnya seperti apa Apa sih yang menyebabkan kita break out Apakah yang menyebabkan itu uh, kita punya standar yang terlalu tinggi, terus kita juga terlalu terbawa oleh pengaruh orang lain, atau mungkin pengaruhnya itu sebenarnya dari sosial kita, mungkin memang kita sedang terlalu engage atau terlalu istilahnya bermain gitu dengan circle yang mungkin pada akhirnya nggak sehat gitu, atau bahkan ada juga dampak yang lebih parah lagi, itu misalnya kalau dikata misalnya di kantor atau di tempat kerja itu bisa dibilang penyebab sistemik kak. Jadi sistemik itu kayak gimana sih guys? Maksudnya adalah memang tempat kita bekerja, tempat kita berkarya, tempat kita beraktivitas itu menyebabkan kita burn out. Jadi memang kita itu nggak bisa keluar dari sana kecuali atau kita nggak bisa menyebabkan kayak eh, kita tidak bisa mengobati si burn out ini, unless kita keluar atau sistemnya berubah kayak gitu.
0: Menarik sih yang tentang systemic change tadi karena memang pergerakan ini sudah terjadi di banyak negara ya kayak beberapa di Eropa itu sudah menerapkan, bener banget tadi kalau hewan bilang, sistem itu yang menentukan kita sih karena yang sering terjadi itu kayak kita udah pulang dari kerja, tapi kayak tengah malam tuh kadang di DWA di grup pekerjaan itu kayak nih besok ada deadline nih, atau ini ada revisi nih yang kayak Mereka itu kayak nggak ngasih kesempatan buat orang bikin salah yang padahal ya itu udah tengah malam dan tentu saja kalau orang ditekan dari atas itu bakal lebih stress dan eh, apa namanya bingung sendiri jadi bikin overthinking juga nah ini yang terjadi di Eropa itu kayak great resignation ya jadi kayak orang-orang tuh pada resign gitu karena mereka udah tahu sih karena ternyata bekerja dari rumah itu double dan lebih segar juga dan beberapa negara juga menerapkan 4 hari kerja ya. Mereka mulai uji coba bahwa sebenarnya bekerja itu tidak harus uh, 5 hari tapi 4 hari itu juga juga cukup teman-teman. Karena ada sebuah penelitian juga bahwa uh, apa namanya? lamanya kita bekerja itu tidak menentukan produktivitas kita. Tadi yang sempat Irwan bahas bahwa ada sebuah konsep yang disebut toxic productivity gitu bahwa eh, apa yang sekarang lagi booming di sosial media itu kayak kalau kita bekerja 50 jam sampai 100 jam per minggu itu kan hampir dua kali lipat ya orang-orang mengira bahwa itu bisa lebih produktif padahal ya eh, namanya manusia butuh istirahat dan eh, output itu tidak diukur dengan berapa lamanya kita bekerja ya, tetapi kualitas yang kita berikan pada pekerjaan itu sendiri gitu nah mungkin kalau bagaimana cara mengatasi burnout kalau gue sendiri sih tadi ya back to our goal sih jadi kalau gue pernah ngalamin tinggal di kota besar seperti Jakarta gitu dan yang gue alami bahwa kayak tujuan hidup kita itu ya untuk bekerja padahal uh, that's not true ya padahal tujuan hidup kita itu banyak misalnya untuk memberikan dampak sosial gitu untuk uh, mensupport orang tua kita untuk mensupport keluarga kita dan itu enggak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan gitu. jadi yang yang pertama adalah uh, atur lagi prioritas teman-teman gitu pekerjaan itu seberapa penting keluarga itu seberapa penting teman itu seberapa penting dan yang kedua adalah teman-teman harus visualisasi sih kayak uh, daily itu kalau kan sekarang lagi ramai tuh di tiktok kayak a day in my life kayak gitu ya jadi kayak visualisasikan teman-teman kayak Uh, satu hari yang ideal buat teman-teman itu seperti apa gitu misalnya bangun pagi ada yang mungkin sepedaan, ada yang mungkin jogging, ada yang mungkin renang uh, bisa divisualkan seperti itu kalau gue sendiri sih biasanya kalau pagi uh, tematik sih biasanya misalnya kalau hari Sabtu minggu renang terus kemudian hari Senin selasanya sepedaan kayak gitu jadi bener-bener uh, kehidupan yang ideal versi gue atau versi teman-teman itu seperti apa, sehingga bisa di adjust sih kalau misalnya, gue selalu set sih jam 5 sampai jam 6 sore itu misalnya buat ngopi ketika ada orang ngajakin gue meeting itu rata-rata gue tolak gitu jadi kayak, oh enggak nih di jam 5 jam 6 gue udah ada schedule sendiri buat me time gitu, jadi ketika ada orang propose meeting atau ketemuan jam segitu ya agak jarang gue iain gitu, jadi kayak it's okay buat reject ya, kalau ada orang-orang over -orang kita itu kita nggak harus selalu mengiyakan gitu, karena kalau kita udah Betul. punya schedule sendiri ya kasih prioritas ke diri sendiri itu bukan egois sih, tapi karena kita juga punya value dan prioritas yang kita lebih dahulukan gitu sih
1: setuju banget sama kan Nuril ya, jadi memang perlu bikin batasan juga nih guys, terutama ketika memang uh, dalam kondisi mungkin kita itu udah lelah dan kita memang butuh waktu untuk istilahnya recover gitu, karena sebenarnya salah satu penyebab burnout itu juga karena kita itu nggak membiarkan diri kita itu untuk punya ruang sendiri jadi kita terlalu membiarkan intervensi dari orang lain sama tadi aku juga tertarik nih sama uh, omongannya Kak Nuril terkait yang a in my life gitu nah sekarang ini kan banyak banget nih kayak uh, misalnya kayak konten-konten yang isinya tuh kayak sehari tuh cepet banget gitu terus misalnya tiba-tiba bikin apa tuh udah jadi gitu ya misalnya kayak gitu, gitu. itu kesannya kayak cepet banget gitu padahal sebenarnya kenyataannya itu mungkin butuh waktu jam-jaman atau mungkin hari gitu ya tapi kayak kesannya cepet banget dan uh, memang itu perlu diingat lagi sih guys kalau apa yang kita lihat di sosmed itu mostly itu udah diedit atau mungkin uh, ada juga yang nggak diedit tapi sebenarnya itu butuh waktu juga guys jadi kita nggak pernah tahu behind apa yang kita lihat itu seperti apa termasuk kita ngeliat orang lain Ih, dia udah achieve ini atau mungkin dia udah keren banget ya atau mungkin udah mencapai apa apa tapi sebenarnya ya, dibalik itu juga pasti adalah hal-hal uh, yang mungkin sebenarnya ya dia gak nyaman juga ngelewatinya atau kita kan never know ya sebenarnya dibalik itu ada apa aja
0: sih. Okay, orang keren kita. banget ya mungkin kita ke Q&A ini ada beberapa iya, pertanyaan
1: porat. mari kita baca
0: oke okay, coba aku tampilin satu keluar enggak? tuh Kak, kalau kita udah di titik burnout, apakah kita harus keluar di dalam pekerjaan tersebut? Gimana, Iron?
1: Nah, ini pertanyaan sering banget dibahas nih, teman-teman ya. -teman. Nah, jadi, waktu itu aku juga pernah ngobrolin ini sama beberapa teman aku dan mungkin beberapa sesi juga di IG Live sebelumnya atau di webinar sebelumnya. Itu aku sempat uh, tanya juga, "Kak, emang resign tuh jadi solusi ya?" gitu kan. Nah, sebenarnya Bisa dibilang kalau menurut aku pribadi iya sih jadi kayak ketika memang satu tempat itu sudah tidak bisa menyiapkan atau menyediakan safe space buat kamu untuk berkembang dan berkarya juga lebih baik coba tinggalkan tapi balik lagi nih teman-teman kita cek dulu safety net kita udah seberapa istilah safety net itu sebenarnya lebih ke ekonomi sih tapi bisa masuk juga buat kondisi fisik dan mental kita juga jadi kayak kalau misalnya kamu pindah apakah kamu sudah punya potensial tempat baru gitu ya atau mungkin kamu udah uh, punya backup plan kamu udah bisa punya dana darurat itu juga penting loh maksudnya walaupun kita ngomongin soal kesehatan mental tapi menurutku kesehatan fisik itu juga penting dan juga uh, istilahnya state kita sebagai orang yang hidup dan enggak muluk-muluk kita juga butuh uang butuh makanan butuh tempat tinggal butuh memenuhi kebutuhan juga itu tuh enggak boleh kita kesampingkan teman-teman Jadi ya balik lagi ngecek dulu nih. Oh iya kondisinya seperti apa udah oke okay, belum gitu. Dan kalau misalnya safety net kita oke okay, ya kenapa nggak resign aja kenapa nggak cabut aja gitu. kayak we deserve better gitu. Jadi kayak diletet lagi tapi uh, ke safety netnya.
0: Oke okay. kalau kalau aku mungkin ini ya pengalaman <laughs> sendiri pernah terjebak dalam suatu perusahaan yang benar-benar culture-nya itu toxic gitu. Kenapa Waduh. toxic gitu misalnya? orang-orang yang sebenarnya lembur itu kan sebuah pilihan ya kalau kalian mau lembur boleh kalau tidak tidak tapi di di culture itu muncul kayak paksaan gitu gitu kemudian eh, ketika kita mau mengajukan cuti itu kayak dipersulit gitu loh kayak kenapa cuti gitu bahkan ketika kita mau ngambil cuti kayak lebih dari satu hari misalnya di hari Jumat itu kayak jadi pertanyaan kenapa cuti di hari Jumat kayak dia enggak rela banget kita punya long weekend di Jumat Sabtu minggu dan dan menurut gue itu udah toxic banget dan uh, karena gue sempat jatuh di sebuah suatu lingkungan yang seperti itu maka uh, waktu itu belum sempat apply di tempat lain sih jadi kayak ya udah deh resign dulu karena percaya. dengan sebuah mindset yang disebut mindset keberlimpahan sih jadi kayak sebenarnya enggak ya tadi sebenarnya kompetisi itu ada tetapi masih luas kok opportunity kita di, di luar sana kayak gitu dan Uh, ya Alhamdulillahnya sekarang nih uh, di tempat yang sekarang uh, ketika kita mau cuti bahkan ngambil seminggu dua minggu itu enggak nggak ditanya gitu bahkan langsung mm -hmm. di approve dan itu benar-benar healthy culture sih kayak gitu bahkan uh, cutinya itu enggak uh, cuman 12 teman-teman bisa sampai uh, satu bulan ya jadi tergantung negosiasi teman-teman gitu kalau mungkin Rata-rata di Indonesia kayak cuti itu 12 hari, tapi ini bisa lebih, bisa dapat hampir 1 bulan teman-teman, dan ini mungkin jadi suatu pertimbangan buat teman-teman yang mencari pekerjaan di luar sana. gitu. Next ya. Uh, nih, ada lagi. Kalau kita tahu sahabat kita lagi burn out, sampai nggak fokus berkendara, mesti gimana kitanya ya? gitu.
1: Nah ya uh, sebelumnya mungkin gini kali ya, kalau kita tahu teman kita burn out, mungkin coba kita reach out dulu teman-teman jadi kita tanyain sekarang kondisinya gimana kadang karena enggak banyak orang tuh bisa berani untuk ngobrol sama orang lain karena sebenarnya banyak banget stigma yang masih melekat ketika kita itu mencoba untuk istilahnya tuh bahasa Inggrisnya vulnerable kalau bahasa Indonesia nya tuh eh, kayak istilahnya terlihat lemah gitu atau terlihat rentan terlihat sedang nggak bisa melakukan satu hal atau tidak bisa mencapai suatu hal gitu Nah dari situ sebenarnya memang kita sebagai temen atau sebagai sahabat dalam konteks ini Ketika kita merasa kita udah cukup dekat dan kita enak gitu ya buat nanya kita tanya, kita tanya aja kayak sama dianya tuh kayak gimana Kondisinya kayak gimana What do you feel gitu Karena Banyak orang yang ketika dia di approach gitu dia baru berani ngomong Itu satu Tapi uh, perlu diingat lagi ya Tadi aku di awal sempat sharing sedikit Kalau burnout itu sebenarnya bisa ngelit atau bisa menyebabkan gangguan kejiwaan atau misalnya kita sebutnya gangguan kesehatan mental gitu ya uh, tapi kita perlu ingat kalau kita ini termasuk aku juga sebenarnya kita awam gitu jadi kita tuh perlu mencari uh, profesional kesehatan mental jadi kita nggak boleh self-diagnose jadi kita harus aware sama diri kita, tapi hindari untuk memponish diri kita mengidap sesuatu jadi kalau misalnya ada orang yang bilang uh, misalnya, aduh gue depresi ini gitu, atau mungkin gitu nah, sebenarnya udah bagus kita udah punya kesadaran tentang hal itu tapi ada banyak kita itu berkonsultasi pada ahli, sehingga kita bisa mastiin, oh iya, emang sebenarnya aku tuh apa sih yang terjadi pada diriku gitu, dan mereka mungkin punya panduan yang udah tersertifikasi juga ya, untuk bisa memastikan atau mungkin memberikan cara, bagaimana caranya kita menanganinya, gitu karena banyak banget ini okay. terjadinya romantisasi gitu kayak aduh depresi padahal sebenarnya mungkin enggak atau mungkin malah kalau misalnya yang ini ya kalau yang natal mungkin malah jadinya berlindung di balik nama mental health gitu nguarin kartu mental health aduh gue lagi stresnya gue depresi jangan ganggu gue padahal mah sebenarnya pengen kabur dari tanggung jawab nanti kayak gitu tuh nah itu harus agak hati-hati sih teman-teman ada baiknya ke profesional
0: nih aku ada ada cerita nih yang relate dengan pertanyaan ini jadi Tetanggaku beberapa waktu yang lalu nih teman-teman Jadi dia itu punya usaha gitu Bisnis jual beli komputer second ya gitu. Dan waktu itu mereka berdua Naik motor dari daerah Solo menuju ke Ngawi ya Daerah Jatuh Timur situ gitu. Kemudian eh, ketika udah sampai gitu Dia udah ngambil komputernya itu Ketika mau balik ke daerah Solo sebenarnya si temennya yang bawa motor itu Dia udah capek gitu Ya mungkin burnout gitu ya udah Eh, apa namanya bekerja seharian gitu dan temennya yang belakang ini sebenarnya dia udah aware gitu dia bilang udahlah kita mending istirahat dulu di hotel kayak gitu karena dia pun udah capek gitu tapi si temennya itu maksa gak, eh pulang aja gitu walaupun malam biar besok kerja udah seger lagi gitu dia mikirnya gitu dan apa yang terjadi malah eh, mereka kecelakaan gitu dan dan akhirnya si orang ini meninggal gitu satu orang itu meninggal dan dan itu bahayanya bisa sefatal itu teman-teman apalagi ini dibilang sampai enggak fokus berkendara ya jadi mungkin e, ketika benar-benar udah ngerasa capek itu istirahat ini sering banget terjadi ya karena gue tinggal di Jakarta dan setiap tahun itu biasanya mudik ke Solo ya naik jalur darat dan Kata, itu tingkat keselakaknya tinggi banget gitu karena tinggi, memang tinggi, gitu, Kak. ya Waduh. karena mm -mm. jadi karena memang kayak ya macet, berjam-jam itu bener benar menguras mental gitu, bahkan sampai ketika kita udah turun dari kendaraan itu kayak kepalanya itu kayak masih gerak-gerak aja gitu lah. sampai segitunya sih efek dari uh, trafik yang panjang banget itu ini ada pertanyaan lagi dari Mas Dipta bagaimana cara untuk menyingkirkan pikiran untuk stigma negatif
1: kalau untuk stigma negatif ya Sebenarnya banyak banget orang yang menstigma, orang yang nggak kuat hasil gitu ya. Orang yang memilih untuk uh, santai aja gitu misalnya. Itu tuh uh, bagaimana cara menampiknya atau mungkin tetap menjadi diri sendiri aja gitu. Dengan pace kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri dan apa yang kita pengen lakuin. Mungkin balik lagi sih ke bagaimana caranya kita itu, tadi kan kita sempat minggung tentang stois ya, tentang dikotomi kendali. itu penting banget teman-teman buat tahu apa yang bisa kita kendalikan sama yang enggak jadi sebenarnya apa yang bisa kita kendalikan itu mostly adalah pikiran dan perasaan kita jadi sebenarnya apa yang ada dalam diri kita sama apa yang kita lakukan jadi bagaimana caranya kita memberikan respon pada sekitar kita pada kejadian-kejadian di sekitar kita pada omongan orang lain tentang diri kita gitu sedangkan apa yang dilakukan sama orang lain terus apa yang terjadi di dunia ini gitu itu nggak bisa kita kendalikan Tapi sebenarnya kita perlu ingat teman-teman bahwa ada Titik dimana Pertemuan antara dua hal itu, jadi ada hal yang sebenarnya bisa kita usahakan sehingga Kejadiannya seperti apa yang kita mauin atau kita lakukan gitu nah Ketika kita melakukan dikotomi kendali ini, apa hubungannya sama stigma dan hasil Ya jadinya kita tahu kalau stigma itu adalah hal yang nggak bisa kita kendalikan Jadi stigma itu datangnya dari luar teman-teman Dan kadang tuh kita selalu berusaha untuk kita yang mengubah gitu padahal sebenarnya pada kita lihat pada saat kita lihat yang kita bisa lakukan itu bukan mengubah stigma itu tapi bagaimana kita ngerespon terhadap stigma itu sehingga ya udah deh jadinya uh, gue tetap bisa berpendirian sendiri Ter, jadi nggak terlalu terpengaruh oleh stigma-stigma negatif itu jadi ya long story shortnya itu adalah Atau pendeknya adalah Cara menyingkirkannya adalah sadari bahwa stigma itu nggak bisa kita ubah Sedemikian rupa Orang lain kalau mau ngasih stigma ke kita itu suka-suka dia Tapi bagaimana kita ngerespon respon itu Masih full di bawah kendali kita kok
0: gitu. Oke ini, ini menarik banget nih Kalau ngomongin stigma negatif Dan aku mau tarik sedikit Kembali ke hustle culture ya Dimana ketika orang-orang itu kerja keras gitu Ini menyebabkan orang-orang yang tidak bekerja sekeras dia itu seolah-olah mendapatkan stigma atau label negatif ya dan ini sering banget terjadi di kantor gitu dan gue pernah banget ngerasain gitu ketika kerja itu kan biasanya 9 to 5 ya jam 5 kita pulang gitu. ketika gue pulang on time tuh kayak temen-temen kantor gitu kayak eh tenggo nih tenggo nih kayak gitu loh kayak kok gue jadi yang dikecam gue kan kerja profesional gitu kontrak gue kan kerja di jam kerja kalau udah itu ya gue pulang gue ada urusan lain tapi kayak orang-orang tuh ngasih stigma negatif-negatif seperti itu gitu bahkan eh, ketika misalnya weekend kayak orang-orang tuh kan masih produktif aja ya padahal hari weekend ya kayak entah dia bikin konten entah dia ikutan webinar ikutan seminar sehingga kayak orang-orang yang pergi ke cinema ke bioskop tuh kayak pergi ke cafe buat sekedar ngopi tuh kayak diklaim lo kok buang-buang waktu gitu sih padahal ya eh, kembali lagi ini hasil culture-nya malah berubah jadi toxic gitu yang yang awalnya bagus banget kayak tadi kan kita bahas buat orang-orang yang e, masih hidup di bawah standar mereka mencoba naik ke atas gitu untuk level up kehidupannya mereka dan itu kan bagus banget gitu sampai akhirnya e, malah jadi kayak e, kompetisi yang sebenarnya semu yang sebenarnya enggak ada kayak gitu dan seperti yang Iwan bilang tadi sih kayak Uh, itu mindset kita harus lawan sih jadi kayak it's okay kok kalau gue uh, kerja pulang tenggo it's okay kok kalau setelah uh, kerja di perusahaan gue di rumah rebahan nonton tv uh, hangout dengan temen dengan keluarga It's okay kok itu nggak nggak masalah kayak gitu dan bahkan di weekend pun kita istirahat itu juga nggak masalah gitu
1: tapi sebenarnya ada satu poin yang pengen aku bahas juga deh sedikit <laughs> ini gimana kalau misalnya ternyata kita lebih hasil dari orang lain nah itu tuh kadang-kadang kan uh, ada kondisi dimana mungkin orang lain tuh menilai kita tuh lebih hasil dari mereka gitu ya itu sebenarnya menurut aku hasil atau enggak itu sebenarnya harus balik lagi ke masing-masing sih, karena ada beberapa orang yang memang mungkin punya kapasitas mengerjakan kegiatan A lebih dari yang lain tapi aku yakin orang lain juga pasti ada kemampuan masing-masing lah Jadi mungkin ada orang yang lebih kuat ngomong depan umum lebih banyak, ada orang-orang yang lebih kuat misalnya menggambar lebih banyak daripada orang lain, ada yang lebih kuat lagi misalnya nulis atau mungkin masak, lain -lain. itu banyak sebenarnya, kapasitas tiap orang tuh beda-beda. Cuma yang jadi toxic itu adalah ketika kita mulai ngebanding-bandingin, terus gimana caranya kita bersikap terhadap perbandingan itu, itu yang mulai perlu diingat sih teman-teman. Jadi ketika kamu memang merasa kamu bisa, dan... Kamu punya tenaga yang cukup, kamu udah mempertimbangkan semua hal gitu, dan kamu pengen melakukan hal itu ya silahkan aja gitu. Cuma ya, tahu risikonya juga, dan melakukannya secara sadar gitu. Karena biasanya hal kacar itu secara nggak sadar masuk gitu, padahal sebenarnya kita bisa kendalikan gitu.
0: Ya, aku setuju banget sih, itu pernah ngerasain sendiri gitu, karena pernah studi di Asia gitu, dan juga pernah studi di Eropa gitu, dan... Kebiasaan nih orang tua dan lingkungan kita misalnya gue dapat matematika 90 dan ada temen yang mendapatkan 100 tuh kayak Eh itu anaknya tetangga dia bisa kok matematikanya dapat 100 gitu tapi ketika di Eropa itu kayak nobody cares gitu loh kayak Yang penting gue bisa ngerjain apa yang bener-bener gue passionate kalau matematika gue biasa aja tapi karena gue misalnya suka menggambar di kelas seni rupa itu gue dapat 100 gue udah happy banget gitu gak gak peduli di matematika yang tadi kayak gitu tapi apa yang terjadi di kultur Asia ini ya yang sering terjadi adalah itu tadi comparison padahal ya kita nggak nggak really care gitu sebenarnya
1: iya benar banget tuh kak ada pertanyaan lagi nih kakaknya
0: ada ini masih lumayan banyak ini <laughs> nih ada lagi nih bagus yang mana nih kak itu udah muncul di screen belum loyalitas terhadap perusahaan dipertanyakan kalau kita tidak full day untuk perusahaan daripada kehidupan pribadi gitu.
1: hmm, ini menarik ya sebenarnya tapi ini salah satu uh, hal yang tadi aku sempat sebut di penyebab burnout ketika hasil culture itu mulai melanda gitu ya karena biasanya uh, perusahaan itu yang baik harusnya juga bisa melihat well-being karyawannya jadi mungkin kalau di kantor aku sendiri tapi ini bukan pamer ya guys jadi uh, sebenarnya kita tuh bahkan udah ada menyediakan jasa konseling juga gitu jadi kita ada kerjasama-sama eh uh, apa namanya penyedia psikolog gitu jadi memang uh, sebenarnya itu tuh juga harus penting jadi ketika yang dibilang loyalitas itu sebenarnya biasanya tuh suka dikaitkan dengan kamu tuh harus terikat gitu ya terikat istilahnya kamu enggak boleh punya urusan lain kamu cuma boleh urusin kerjaan aja padahal sebenarnya ketika seorang diberikan kesempatan untuk bisa berkembang di luar gitu ya masa enggak cuma ngurusin kerjaan aja yang di dalam perusahaan itu apa yang dia bisa give back ke perusahaan itu justru lebih besar karena diberikan kesempatan belajar yang lebih luas gitu dan juga kesempatan untuk kembangin diri sebenarnya aku juga bisa mikir sih kayak perusahaan mungkin takut ntar dia nemu perusahaan yang lebih bagus jadinya pindah atau mungkin Malah jadinya ditarik sama yang perusahaan lain atau kompetitor bahkan. Tapi, I guess justru dengan cara membuat seseorang itu menjadi terkekang di sebuah kantor gitu, sebuah tempat doang, justru dia jadi nggak berkembang lagi. Justru bukan jadi loyal itu. Itu cuma jadi royal doang, gak mendapatkan apa-apa gitu. <tuh>. Kalau mau loyal ya, perusahaannya harus bikin sistem yang oke okay dong. yang bisa mesejahterakan dan juga menumbuh kembangkan daripada cuma uh, sekedar maksa gitu kan Hai
0: Oke okay. setuju banget sih jadi memang ada salah satu statement tuh dari Simon Sinek ya jadi salah satu leader lah di, di dunia bisnis yang dia menyebutkan bahwa sebuah perusahaan tuh harusnya menempatkan people gitu sebagai Salah satu tujuan utama dia membangun bisnis tersebut gitu dan ini bener-bener yang sama kayak Irwan tadi di perusahaan tempat gue bekerja saat ini berkarya saat ini itu salah satu OKR ya jadi kita punya tiga objektif gitu KPI dan salah satu KPI nya itu tentang people gitu gimana membuat orang-orang yang di dalam perusahaan itu lebih happy gitu lebih bisa loyal terhadap perusahaan dan salah satunya yang tadi Irwan bilang Mereka juga menyediakan konseling, dia kasih apa namanya sesi gitu untuk curhat kepada terapis gitu jika terjadi suatu masalah gitu dan dan bahkan di setiap bulan itu mereka ada budget untuk melakukan kayak engagement gitu lah activity kayak. Kita tuh di sini nggak cuma kerja gitu. Kalau teman-teman mau bikin kegiatan, kita ada kok dana. Misalnya di di kantor gitu, kita pernah painting bareng gitu. Kemudian kita pernah main game bareng itu benar-benar pakai dana dari perusahaan. Kita dikasih makan, dikasih minum gitu. Dan bahkan sesekali kita juga pergi lunch bareng gitu. Dan itu disponsori oleh perusahaan. Dan itu benar-benar e, ngebuat orang itu happy dan in return malah lebih loyal pada perusahaan tadi ya. Tapi kalau e, loyalitas itu ditekan, dibully, itu malah justru membuat si orang itu tersebut nggak nggak betah di perusahaan itu dan malah se, secepat mungkin mungkin kabur ya dari dari perusahaan itu.
1: Iya benar banget. Dan balik lagi sih ke orang-orang yang ada di perusahaannya juga ya, ketika perusahaannya punya sistem yang sehat, aku yakin deh mayoritas dari karyawannya atau orang-orang di dalamnya juga pasti punya mindset
0: yang sehat, gitu mindset yang
1: enggak toxic dan enggak bikin pressure ketika bekerja
0: Oke okay. next question ya
1: ini ada yang menarik nih Kak yang dari Viani 11 Oke aku ambil ya ya yeah.
0: Kak ketika kita dalam kondisi burnout tapi waktu enggak memungkinkan untuk ambil waktu istirahat gimana ya
1: nah ini menarik nih ketika kita memang mungkin enggak sempat istirahat gitu ya Bener-bener ada nih deadline-nya kenceng banget gitu. Nah kira-kira gimana gitu. Caranya adalah kita kenalin dulu penyebabnya apa. Jadi sebenarnya kan memang akarnya itu dari penyebabnya. Setidaknya kalau kamu udah aware sama penyebabnya, kamu tuh udah bisa merumuskan gitu loh. Kayak, oh yang terjadi pada diriku tuh hal ini loh. gitu Dan penyebabnya ini loh. Karena si misalnya tugasnya atau orangnya atau bahkan kantornya gitu ya. Itu... berlaku kurang adil sama aku bergut, atau bahkan berlaku tidak uh, manusiawi ke aku gitu nah itu kita bisa langsung masuk ke dalam solusinya jadi kita bisa cari tahu dulu nih solusinya apa ya yang cocok buat menghadapi si penyebab burnout ini gitu intinya kan memang kita harus sambil jalan gitu ya itu satu sebenarnya tahu dulu penyebabnya jadi kamu udah tahu dulu kondisi kamu seperti apa lalu yang kedua sebenarnya paling enak itu adalah kita nyari bantuan sama orang lain sih nyari bantuannya tuh bukan untuk kayak nge gibah atau gosip atau ngebenci gitu ya, tapi lebih ke bagaimana caranya unang-unang kamu tuh nggak dipegang sendiri, jadi kamu tuh bisa ngelampiasin sebagian, karena gak mungkin semua ya, setidaknya sebagian dari apa yang kamu pikirin gitu ke orang lain, jadi kamu tuh punya teman cerita, jadi kamu nggak ngadepin sendiri dan syukur-syukur kalau orang lainnya itu bisa membantu mencarikan solusi atau membantu memberikan ide dan memediasi kamu dalam mencari solusi. Menurut aku dua itu yang paling gampang sih ketika waktu nggak bisa memberikan kita jadi yang bisa dilakukan sambil bertahan itu apa ya sebenarnya dua hal itu sih maksudnya semoga sih ada ya kalau yang teman atau mungkin orang yang bisa dipercaya gitu tapi setidaknya nomor satu itu harusnya kita bisa lakuin secara mandiri itu dan kalau udah parah banget sampai mempengaruhi kehidupan kamu sehari-hari cari pertolongan profesional juga boleh itu ketika memang tahunya kapan ketika kita kita ketika kita mesti mencari pertolongan dari luar dari profesional gitu ya mungkin ketika memang udah mengganggu kehidupan kita sehari-hari jadi di luar kerjaan pun itu mengganggu kamu tidur jadi pikiran kalau mau makan kepikiran kalau mau ini kepikiran itu sebaiknya minta cari pertolongan gitu
0: Oke, okay, aku jadi ingat sebuah statement nih yang biasanya ditanyakan, terutama dalam uh, budaya culture startup ya, dimana kayak orang-orang tuh nanya mana sih yang lebih penting antara kualitas dan deadline gitu. Jadi kayak kita dijebak nih antara kualitas sama deadline dan ini relate banget sih dengan uh, biasanya kita itu suka banget burn out karena udah deket dengan deadline tersebut gitu. Dan kalau kita pakai mindsetnya si startup biasanya dia kayak Better apa namanya kualitasnya nggak begitu bagus tapi masih tetap on time gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang kerja di startup mungkin ini sering terjadi ya kayak oke okay lah kualitasnya nggak nggak gitu-gitu bagus nggak apa-apa yang penting masih on time. Tapi di perusahaan tempat gue bekerja saat ini gitu kita kayak ketika lo dalam kondisi yang lagi nggak bener benar baik ya udah lo lebih penting gitu lo. Jadi kayak lo istirahat dulu lo. terlihat aja ambil cuti di rumah kehidupan pribadi lo lebih penting dan kalau memang ini nggak bisa on time ya udah kita delay gitu bukan kita cancel sih tapi lebih kita delay jadi kayak masih win-win solution gitu loh jadi kayak orangnya masih sehat dan target kerjaan kita juga masih bisa dikerjakan walaupun ada delay di sana dan eh, yang lebih penting sebagai leader kita jangan kasih punishment ya tapi ini jadikan sebagai pembelajaran gitu mungkin Uh, dievaluasi lagi, kenapa sampai timnya itu bisa burnout, mungkin deadline-nya terlalu mepet mungkin resource-nya nggak cukup mungkin kayak uh, subtasnya itu banyak banget, tapi kayak tim yang support itu masih kecil, kayak gitu jadi bisa jadi bahan evaluasi biar nggak terjadi burnout lagi ke depannya gitu.
1: betul banget harus evaluasi itu penting guys feedback juga, dan harus bisa saling mendengarkan juga sih dalam satu tim itu
0: oke, okay. kalau pas belajar sesuatu atau kegiatan itu sedang berlangsung kita nggak merasa excited, burnout juga bukan gitu
1: sebenarnya kalau dibilang burnout juga bukan bisa jadi iya, bisa jadi enggak tapi kalau misalnya memang kita excited karena kita nggak suka ya itu sebenarnya bukan burnout sih, itu karena nggak suka aja gitu tapi ya kalau kamu paksain terus-menerus dan ternyata suka itu tidak perasaan enggak suka itu enggak berubah menjadi rasa suka tapi kalau tetap paksain ya bisa burnout aja sih ketika emang udah dilakuin terus-menerus gitu tapi kalau dalam konteks pertanyaannya Mbak Sari ini uh, bukan sih kalau menurut aku soalnya kalau kalau burnout itu sebenarnya ketika sudah mempelajari dan berkegiatan tapi Kamunya itu bukan nggak merasa excited, tapi kok merasa lelah, terus kamu juga bingung kenapa lelah ya gitu. Kalau ini kan kamu mungkin tahu kayak enggak excited gitu ya, mungkin nggak suka atau mungkin nggak uh, tertarik dengan isinya atau pengen mempelajari yang lain gitu. Kalau menurut Kanuril gimana dalam kasusnya Kasarin?
0: E, bener banget sih. Jadi memang eh, tadi ya kembali lagi ke definisi burnout adalah salah satunya dia menarik diri ya. Dan, dan ini bisa di notice sih kayak misalnya gue hobi nonton film di bioskop gitu dan ketika terjadi burn out tuh kayak diajakin temen diajakin keluarga buat nonton tuh nggak excited gitu mungkin gue lagi burn out dan butuh nggak ngapa-ngapain do nothing itu juga penting sih e, sesekali gitu nggak ngapa-ngapain seharian gitu bahkan semingguan juga nggak apa-apa nggak ngapa-ngapain gitu nah, Tapi kalau dalam konteks enggak excited bukan karena burnout ya mungkin memang karena nggak ada interestnya sih di sana gitu misalnya kayak anak eh, teknik nih biasanya di diajak ngomongin hal-hal yang berbau sosial dia agak kurang peka gitu mungkin ya. sebaliknya juga anak-anak sosial mungkin diajak ngomongin engineering mungkin nggak nggak nyambung juga gitu karena memang purely nggak ada interest aja sih di sana gitu
1: nggak suka aja mungkin Ini mungkin ada pertanyaan dari Takake Saito. Ini dia cerita ada temannya yang kerja bisa sampai jam dua malam. Tapi dia bersih keras nih kalau kerja, kerjaannya dia memang kayak gitu. Jadi dia kerja hmm. di ah hmm, kalau agensi sih emang tuntutannya mepet mepet ya. Aku pernah <laughs> punya aku punya teman yang kerja di agensi. Mungkin kan Oril juga pasti punya lah ya gitu ya. kerjanya tuh waktunya mepet nih teman-teman mungkin yang nggak tahu kerja agensi tuh dia itu biasanya kayak ngatur postingan sosmed, ngatur jadwal iklan, ngatur jadwal misalnya kayak dia mau posting apa, mau ngadain apa itu tuh kan tiap hari ada dan jemil juga kayak terjadwal banget nih kalau miss langsung kayak kena omel gitu kan tanggung jawab ke kliennya juga Kalau dari aku sendiri sih menurut aku selama orangnya menyanggupi dan dia udah sadar dengan batasannya dia gitu. Jadi kita perlu ngingetin di aja sih, kayak yakin enggak kenapa-napa gitu. Sekarang lu ngerasa gimana kalau dia nyerik keras dia kuat dan kita melihatnya juga dia kayaknya fine-fine aja atau mungkin dia bisa istirahat di waktu lain, mungkin ada aja kan yang mungkin tidurnya sampai jam 2 pagi tapi mungkin bangunnya jam 12 siang gitu ya. Jadi kayak mungkin ada yang kayak gitu ya. menurutku sih perlu di warning aja sih tapi nggak perlu sampai kita ikut campuri terlalu jauh karena sebenarnya balik lagi setiap orang tanggung jawab sama dirinya masing-masing ya dan harusnya sih ketika udah beranjak dewasa dia lumayan bisa udah tahu lah bagaimana caranya jadi nggak perlu kita kecampurin banget kecuali dia ngomongnya nggak papa tapi ternyata fisiknya tuh nggak sesuai dengan apa yang diomongin nih atau sikapnya nggak sesuai dengan apa yang dia tunjukkan gitu ya karena kan Uh, misalnya mulut sama hati sama penampilan beda dan ketika itu ya kita harus ngomong kayak iya ini tapi katanya lu capek deh gitu yakin nggak gitu kan jadi kayak uh, kita kasih advice dan kita memperingatkan gitu tapi jangan sampai kita maksa kita berasa lebih tahu kita menggurui agar hati-hati aja sih itu malah bisa jadinya gara-gara kita nanti burnoutnya gitu
0: Aku malah keinget berita yang beberapa kali kemarin sempat viral ya, yang anak dari politikus itu loh, yang masih muda, masih usia 20-an yang uh, secara mendadak dia meninggal gitu, dan oh, ada ya. indikasi memang dia uh, kurang istirahat gitu kan. Dan, dan ini ya, walaupun tadi kita sempat bahas, uh, kapasitas setiap orang itu berbeda, mungkin ada yang bisa kerja kayak, sehari 12 jam tapi kalau kerja sampai 2 malam itu benar-benar uh, kalau uh, parameternya standar ya kerja dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 12 malam itu benar-benar overload sih, itu benar-benar toxic productivity Betul. gitu tapi tapi gue pernah juga kayak punya temen yang kerja di agency kliennya itu di Amerika gitu jadi memang hmm. dia kerjanya dibalik dari jam 7 malam sampai ya sekitar jam-jam 2an itu gitu jadi mungkin e, bisa dievaluasi lagi sih kalau kerjanya dia memang dari pagi yaitu toxic productivity dikasih tahu aja karena kehidupan itu long terman ya, gitu jadi kayak lo produktif dalam short term tapi loternya ntar lo malah nyusahin orang lain kan nggak enak juga ya kayak baru usia 40-an atau 50-an udah sakit-sakitan yang in return jadi kayak e, ngerepotin banyak orang gitu sih dan dan secara finansial juga nggak bagus juga Oke okay, mungkinlah ya, question lebih. ya, habis ini. Ya. Ya. Uh, yang mana? Question. Kira-kira kan Nuril mau dari siapa nah. nih? Ada yang bagus tapi nggak bisa ditampilin sih gitu. Oh, Nia ya, jadi. Tuh Kak burnout sebagai wanita karir yang juga ngurus rumah itu drama atau emang wajar ada? Uh. <laughs> wajar sih karena
1: nggak ada ya. Sebenarnya ada sih kadang-kadang orang ber karena udah tahu nih saking taunya sama kondisi mental health tapi dia malah jadi menggunakan kartu mental health itu sebagai excuse gitu ya atau sebagai alasan gitu tapi ketika dalam konteks ini adalah kamu sudah mengurus rumah, terus kamu bekerja juga dan mungkin ngurus anak juga kalau udah punya anak gitu ya itu wajar banget sih malah. sangat wajar gitu, dan itu bisa terjadi pada siapapun ya teman-teman, apapun pekerjaan kamu, terus uh, apapun latar belakang hidupan kamu gitu, itu bisa terjadi, dan dan apalagi dia bilang no me time, ya iyalah gitu, karena ketika kita udah terlalu banyak engage dengan orang lain, ya kita juga butuh waktu untuk bisa nge-recharge lagi diri kita sendiri, gitu karena, kalau dia bilang nggak ada me time itu, berarti kita nggak ada batasan untuk diri kita sendiri, dan itu Lumayan bahaya ya, gitu. Jadi ya, nggak sama sekali drama nih. Uh, buat Kak Kairin Safa gitu ya. Itu nggak sama sekali drama kok, dan itu wajar.
0: Oke, kalau dari aku sih, tadi ya, sempat kita bahas di awal yang namanya priority sih, jadi kayak uh, kalau ini yang namanya burn out, mungkin dia udah di luar kapasitasnya ya, mungkin ya. Jadi bisa di diatur ulang lagi. Mana sih yang lebih penting, gitu. Jadi wanita karir, atau ngurus rumah gitu karena nggak sebenarnya mindset ini juga penting sih nggak ada yang salah kok kalau e, namanya wanita itu mengurus e, rumah gitu karena mungkin dari sisi si cowoknya itu udah udah mencari nafkah gitu jadi kayak dia udah bekerja keras kecuali si cowoknya itu ada masalah e, dia nggak dapat job-job gitu jadi kayak keduanya harus kerja gitu atau pendapatan si cowok itu masih kurang jadi si ceweknya harus bantuin kayak gitu jadi kayak tujuan kamu untuk jadi wanita karir itu apa gitu kalau untuk ngebantu rumah tangga karena casenya tadi si cowoknya ternyata masih belum uh, secara finansial bagus jadi kamu bisa support sih gitu karena terus kalau untuk ngurus sebenarnya uh, banyak case untuk uh, keluarga gue dan beberapa teman-teman gue itu mereka uh, sewa asisten rumah tangga sih jadi kayak untuk pekerjaan kayak ngerapain rumah masak itu sesekali bisa pakai jasa-jasa seperti itu sih kalau misalnya nggak mau ambil bulanan bisa kok ambil misalnya gojek itu dia juga ada services kayak go clean ya jadi bisa dipanggil buat ngebersihin rumah dan itu per jamnya terjangkau masih sekitar 100.000 teman-teman kalau di daerah Japotabek setahu gue bisa uh, ada yang go clean tadi dan gue sempat sering banget pakai itu kayak sebulan sekali uh, buat ngebersih dan kayak belanja rumahan juga kayak ada service-service banyak kan kayak ada sayur box yang kita nggak perlu lagi ke pasar, dia nyariin kayak bahan-bahan kayak gitu sih, jadi kayak pinter-pinter aja atur prioritas, ini apalagi kalau wanita karir berarti suaminya asumsinya bekerja juga jadi kayak income-nya pasti lebih besar kan ya jadi kayak alokasiin dikit lah buat ngebantuin rumah tangga iya
1: sih aku setuju juga kayak nggak uh, perlu sampai Kadang tuh mikirnya kayak sayang uang gitu, sayang duit. Tapi sebenarnya kadang-kadang memang ada momen dimana kita perlu sacrifice juga sih. Sama mungkin, bisa juga mungkin mencari peluang karir lain yang mungkin bisa memungkinkan uh, ibu ya, berarti atau wanita karir ini untuk kerja di rumah gitu misalnya. Atau mungkin cari opsi-opsi lain. Jadi sebenarnya burnout itu sebagai tanda juga sih guys. Ada, ada sesuatu hal yang mungkin perlu diperbaiki. Dan mungkin entah cara... Uh, kamu mengurus rumah, atau mungkin cara kamu melakukan pekerjaan kamu sekarang, tempat kerja kamu, atau lingkungan rumah kamu itu bisa kita coba lihat lagi nih, apa sih yang membuat aku burn out gitu. Karena dengan kadar yang pas, dengan lingkungan yang sehat, dan semuanya sesuai dengan kapasitas kita, harusnya sih nggak sampai burn out ya. Capek mungkin iya, tapi burn out bisa diatasi sebelum sampai ke burn out itu sih jahat.
0: Oke, okay, mungkin closing statement nih. Sekalian kita tutup. Irwan.
1: Ya, jadi uh, makasih yang udah nonton buat teman-teman semuanya. Uh, mungkin closing statement dari aku sih, di masa pandemi ini sangat meningkat ya, sebenarnya risiko kita untuk bisa terjadi burnout dalam diri kita. Cuma mungkin perlu disadarin lagi teman-teman bahwa uh, pada saat ini sebenarnya dengan bertahan hidup aja itu udah oke okay banget gitu. Karena... Biasanya serbuan itu kan terkait dengan pekerjaan, terkait dengan achievement, dengan productivity. Ya, mungkin kamu ada saatnya di mana kamu bisa ngegas dan kamu boleh kok kalau mau ngegas juga selama kamu tahu kapasitas kamu, tapi tahu juga ya cara untuk ngerem. Karena banyak orang yang udah ngegas terus remnya tiba-tiba blong nih, nggak tahu gimana caranya dan that's why harus bisa atur-atur diri juga. Itu sih kalau dari aku.
0: Oke, okay, kalau dari aku mungkin kita harus reverse kembali ya kayak definisikan ulang hasil culture gitu karena selama ini kayak uh, bekerja overtime kemudian kayak di weekend pun kita harus kerja itu kayak stigma yang positif gitu dan kita sering banget ngelihat itu di sosial media padahal itu enggak nggak nggak wajar teman-teman jadi kayak uh, that's not okay that's toxic gitu jadi kayak pro toxic productivity dan toxic positivity yang tadi sempat kita bahas kalau memang udah saatnya istirahat ya istirahat gitu dan Uh, apa namanya, definisi sukses itu juga teman-teman sendiri yang mendefinisikan gitu, mungkin untuk sebagian orang karir yang tinggi hidup di kota, itu adalah sukses buat mereka tapi banyak case juga kok yang orang-orang tinggal di Jakarta itu cuma buat ngumpulin modal, dia balik ke kampung halamannya dia bangun kampung halamannya dan itu juga sukses gitu, dan mungkin tadi karena ada ibu-ibu juga nggak uh, ada yang salah dengan menjadi seorang ibu rumah tangga ya menurut gue, dan Uh, itu benar-benar job yang tiring gitu menjadi ibu rumah tangga taking care of the house and the children itu juga sebuah pekerjaan yang mulia gitu nggak ada yang salah juga gitu oke okay, thank you semua tetap tetap okay. sehat ya thank you Ron sama-sama
1: Kanuril makasih untuk kesempatannya.